1: difícil, mas estamos aí.
0: Você está no Mineirão ainda, Fernanda? Você demorou para sair é, ontem?
1: Demorei para sair para poder achar Uber, mas deu tudo certo depois, porque estava, né, como você falou, mais de 50 mil pessoas é sempre difícil. Ainda mais torcida visitante.
0: Quanto a sua experiência ontem no Mineirão, foi difícil para entrar é, também? Você achou perigoso aquele negócio de 90% do ingresso para um, 10% para outro? Qual que é o clima que você encontrou lá?
1: Então, para entrar eu achei uma experiência bem ruim. Assim, foi a primeira vez que eu fui de visitante no Mineirão, eu sempre fui no Independência quando tinha Clássico, né, e aí uma coisa que eu achei ruim é que eles demoraram muito pra gente entrar, então assim, mesmo quem chegou bem mais cedo, porque os portões, teoricamente, né, Para o Atlético abriram às três, achei que pra gente também, mas foi entrar só, mais depois de quatro horas, e aí eles foram segurando a gente por muito tempo, e aí até quatro e meia prendiam no lugar, a gente foi chegar no estádio, era mais de cinco, né, entrar dentro, assim, pra, nas arquibancadas, então essa parte foi bem ruim, você é, chega pelo Mineirinho? Isso, a gente chega pelo Mineirinho, fica lá um tempão preso, depois eles vão levando a gente pouco a pouco pela aquela ponte que tem em cima da avenida lá. Mas aí a gente chegou lá, enfim, uma coisa também que é bem chata é que banheiro feminino só tem químico, né? Não tem aquele normal atrás trás, nem pra lavar a mão, mas tá bom. É, e aí na arquibancada foi ok, assim, pelo menos a experiência na arquibancada foi ótima. Torcida do Cruzeiro... Fez um show, filmei várias partes Inclusive vou postar depois nas minhas redes sociais Porque cantamos demais tanto que minha voz tá ruim até agora Na hora que eu saí eu não tava conseguindo nem falar De tão ruim que tava minha voz Mas a gente fez a nossa parte, cantou bastante Então o show da torcida foi maravilhoso Até que pra sair eles liberaram rápido assim Achei que eles iam demorar Mas eles liberaram de boa pra sair Mas a entrada foi ruim Enfim, mas assim, em relação ao jogo tem muita coisa pra falar Não sei se eu vou falar agora ou depois Vocês que mandam aí
0: não, vamos falar claro. Estou só refletindo sobre o que você falou, né? Uhum. Ainda mais ontem, a gente teve esse incidente com a morte de um torcedor numa briga entre atleticanos e cruzeirenses longe do estádio, né? É, é uhum. mais um caso grave de briga de torcidas. Eu fico pensando como o cliente torcedor passa por situações de perigo, né? Ter a polícia uhum. que te acompanhar ao seu lugar é uma maluquice, isso, viu, gente? A gente normaliza uma coisa que é absurda, né? É Henrique, muito ruim a gente Jaime, ter medo, né? É. Porque eu
1: estava conversando com algumas amigas minhas e várias não foram, falaram, cara, não tem coragem em clássico. Não tem. É. E aí é muito triste.
0: É, pois é. E olha que, a, a gente olhando pela TV, foi um espetáculo bem bacana, né, Sim. Jaime Henrique. Foi uma festa Sim. bonita. A torcida do Cruzeiro, como ressaltou a, a Fernanda, estava bem animada. né E a torcida do Atlético, em maior número por ser mandante também, estava bem entusiasmada. Foi um espetáculo bonito. né Dentro do campo, dentro do estádio,
2: à altura da tradição desse superclássico, né? É, o Cruzeiro mostrou nesse clássico que as chances de subir para a Série A esse ano são maiores. A esperança de ver o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, ela é maior que o Cruzeiro encarou bem um dos principais times do Brasil hoje, que é o seu grande rival. Agora, me chamou a atenção a escalação do Cruzeiro. É, a entrada do Canezinho me surpreendeu. Eu esperava o João Paulo. É o João Paulo um dos principais jogadores hoje do Cruzeiro para mim. É, e me surpreendeu também a coragem do Pesolano de botar os meninos pelos lados ali. O Vitor Roque pela direita e o Daniel pela esquerda. E acho que valeu muito essa aposta dele, sabe? Ô, gente, esse menino o Vitor Roque fez 17 anos agora, dia 28 de fevereiro. Danielzinho tem 19 anos. E os dois moleques... Renderam bem no Clássico, sabe? O Clássico não assustou os moleques. Eles sabe fizeram uma, uma, uma boa partida dentro daquilo que o Cruzeiro tem dentro do seu elenco, sabe? É, foi um bom jogo do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro fez uma boa partida, deu um recado legal. Se por acaso o Atlético e o Cruzeiro chegarem à decisão do Campeonato Mineiro, é jogo único. E o Cruzeiro tem sim chances de ser campeão mineiro. Então acho que foi uma, uma boa partida que vimos de uma forma geral. Foi um bom clássico. O Atlético com um bom jogo. O Cruzeiro com um bom jogo. Foi um jogo legal de ver.
3: Eu acho Henrique, que
0: eu... e o Cruzeiro jogou de igual para igual contra o Atlético? Não. Analisando todo do jogo, não?
3: Não. O Cruzeiro fez um bom jogo com o modelo que trouxe para a partida e com a ideia que conseguiu aplicar lá dentro. Isso passa por escalação, passa por postura em campo. Igual para igual foi a conjunção de fatores do jogo. A gente tem que pensar que o Atlético perdeu um gol sem goleiro com o Hulk no primeiro tempo deu uma trave no segundo, só que o Cruzeiro, com as armas que tinha, conseguiu fazer muito mal ao Atlético e dificultar muito o jogo do Atlético. É só você assistir a coletiva do, do Turco Mohamed, técnico do Atlético, para ver na expressão dele o que, que o Clássico tinha feito com ele com o time dele. Tava insatisfeito. O torcedor atleticano comemora hoje, tem que comemorar, faz parte, mas ele sabe o que aconteceu no Mineirão. Ele sabe a dificuldade que foi obter o resultado e, e um, um jogo que só mudou o cenário, apesar de o Atlético ter tido mais chances, o Atlético tinha tido um pouquinho mais de posse de bola. O jogo mudou de cenário a partir de um pênalti na reta final do jogo. Que eu no estádio achei que não fui vendo, não foi vendo o lance inicialmente. Depois vi os replays, comecei a achar que talvez tivesse sido. E só fui chegar a uma conclusão do lance chegando em casa com calma e aí vendo que não foi pênalti para mim. O Oliveira toca a bola por baixo. A gente tem que falar do pênalti, é inevitável porque principalmente no podcast do Cruzeiro, porque esse pênalti impactou gigantemente no jogo. Um jogo que, eu repito, o Atlético até teve mais chance, o Rafael fez um ótimo jogo, a defesa do Cruzeiro fez um jogo bom de forma geral, talvez tenha falhado ali no lance do segundo gol. Que jogo fez o Rômulo, por exemplo, controlando quem é no Não. ponta insinuante? Rômulo fez um maravilhoso jogo. Queria usar outro termo. Na última hora eu consegui segurar aquela língua. Porque ele, poxa, foi muito seguro defensivamente, se apresentou à frente também. E assim, sobre a escalação. O
0: goleiro, o Rafael, Rafael. Melhor, como o jogo eu dele, disse.
3: Né? Isso, foi muito bem. E assim, assina embaixo que o Jaime disse, assim. A escalação me deu um susto. A gente tava junto na cabine, né, Rogério? Lá na hora que saiu, eu poxa, sem João Paulo? Eu achei que João Paulo ia, que é um cara que articula. E com os dois meninos titulares. Eu vou parar de chamar o Rock de menino, cara. Eu vou parar de chamar o Rock de menino. Porque ele já tá pegando um tamanhozinho. Tá? Ele já é, pô, menino pela idade, mas assim. Ele joga como gente grande, cara. Ele tem muita qualidade técnica, a leitura de área dele é absurda. O gol que ele fez é gol de quem conhece aquele quadrado ali. E ele tem é, uma a paixão,
0: né, né? Dele na hora de chegar na bola. É, ele tropelou a, a zaga da Ele em direção da bola,
3: ele ataca a bola, né? Tropelou. Foi o um comentário, eu um comentei aqui falar aqui. Depois do jogo, o Rogério, a gente revendo o gol, né? O Rogério falou assim: isso não é gol de menino, não. Isso é gol de moleque que, de jogador, né? Então acho que o Rock foi, foi muito bem e ele, ele joga com uma paixão, Rogério. Ele se movimenta sem bola, ele volta, ele faz corredor. Cara, ele tem a chama, né? Durante a semana o Pesolano deu entrevista e falou eu tô sentindo que a gente tá começando a construir um, uma chama, eu tô vendo um fogo no time do Cruzeiro. E o, o Rock ele tem isso demais, né? Ele tá muito pronto. Parar de falar que é menino, de me surpreender com a escalação dele. O Daniel até acontece um pouco mais a escalação, mas também se saiu bem, também jogou direitinho ali aberto na esquerda. Mas o fato é que o Atlético ter mais chance, todo mundo esperava isso. Só que a gente esperava o Cruzeiro não ter chance, um Cruzeiro acanhado, um Cruzeiro assustado com o Clássico, e eu não vi isso não, cara. Eu não vi nenhum time querendo melar jogo no Mineirão. Eu vi o Cruzeiro querendo acelerar o jogo, tirando a bola do pé do Atlético, pressionando, incomodando o Atlético. E eu acho que isso que deve orgulhar muito o torcedor do Cruzeiro, Rogério.
0: Essa marcação no ataque é Raposa mordendo ali no ataque, com certeza. Agora, Fernanda, você que estava lá o início do jogo foi complicado pro Cruzeiro, né? O Atlético perdeu ali em 10 minutos algumas boas chances, até o Hulk num chute sem goleiro. Ali você pensou, ih, vai dar ruim, hoje vai dar ruim. Depois a coisa começou a melhorar, né?
1: É, assim, eu já esperava que esse ano seria um clássico um pouco mais difícil, assim, porque por parece que o Cruzeiro tenha melhorado, a gente conversou aqui que o Atlético também melhorou muito desde o último clássico. Então eu sabia que seria um jogo muito mais difícil, é, não tava muito... É, tão confiante para esse clássico, eu Otávio para o último, mas não era por causa do elenco do Atlético, era por causa da arbitragem. E eu vou ter que falar aqui, é, o assunto agora, não vou ficar falando, ah, foi comprado, não sei o quê, mas que a arbitragem errou muito nesse jogo, ela errou. É, não, não é só a questão do pênalti, apesar que foi o pênalti que decidiu o jogo, como o Henrique até falou assim, depois do pênalti o Cruzeiro se perdeu, né, se desmotivou, parece que não é possível que de novo, num jogo que é desafio a gente acontece isso. Mas foram outras, entre aspas, pequenas coisas durante o segundo tempo, é, teve uma falta claríssima do Vitor Roque, que não marcaram, que ele estava indo em direção ao gol ali, que era uma chance muito boa e não marcaram. É, antes do segundo gol do Atlético, Marcaram uma falta ridícula que não existiu no Atlético Ridícula O jogador do Cruzeiro claramente foi na bola E aí o outro cara caiu Porque sabe que a arbitragem parece que tá meio perdida E aí marcaram falta pro Atlético que não existiu E aí continuou aí E várias outras coisas também que eu achei Mas essas para mim foram as principais Então várias coisinhas que vão acontecendo Vai minando o jogo E aí chega no que aconteceu é... E aí obviamente o pênalti decidiu tudo porque não foi, claramente não foi pênalti, né? Então, assim, nossa, é uma coisa que revolta muito a gente. E eu entendo os jogadores ali, como eu entendi no jogo contra a América, cair de rendimento depois, ficar meio perdido, ficar desmotivado. Porque não dá, a gente jogou bem. Obviamente não dá para falar, ai, Cruzeiro é, jogou não sei se eu consigo falar que foi melhor que eles. Talvez não, porque eles têm um elenco melhor. Mas jogou bem, o Cruzeiro foi pra cima, foi intenso, marcou alto, buscou as jogadas, fez o primeiro gol limpo. E aí depois chega, o cara vai lá e dá um pênalti que não existiu. Aquilo desmotiva demais. A gente que tá no estádio, a própria torcida, eu, eu vejo que a torcida falou, cara, não é possível. A gente espera um jogo limpo, não aconteceu. Queria um desafio legal, não aconteceu. Então, assim, muito desmotivador pra gente e eu acredito que os jogadores também. O próprio Pessoalano, revoltado na entrevista, falou, eu nunca vi na vida, e aí os jogadores também no Twitter, fazendo a sua indignação o Vitor Roque teve a indignação na entrevista coletiva então assim, é muito chato isso muito, muito, e tem que repetir isso porque eu sei que vai ter tudo para pra ver esse podcast, falar, ah, é choro, não sei o que mas aí quando roubam o Atlético na competição nacional, aí eles reclamam também então isso aqui não é questão de choro, é questão de uma coisa justa de reclamar mas aí falando já do Cruzeiro em si que eu não quero também tirar esse foco, porque o Cruzeiro foi bem, me surpreendeu defensivamente, como já é, Jaime já falou, o Henrique também. Eu estava com muito medo dessa zaga, estava preocupada com o Romulo também. O Romo fez uma ótima partida, é, Brock e Oliveira também defenderam muito. O Rafael no gol era outro que eu estava inseguro e fez muita defesa, muitas defesas importantes, apesar que eu, eu ainda sinto um pouco de insegurança nele na saída de bola, o jogo dele com os pés. Ainda me sinto insegura, mas ele foi muito importante. Fiquei muito feliz com, com as defesas que ele
2: fez. Ô, ô, ô Fernanda, essa ideia Oi. de abrir os dois zagueiros naquele momento, no início do jogo, né? Abre os uh -huh. dois zagueiros e o Rafael no meio deles pra fazer saída de bola. Olha, desista esse negócio. Faz, mas não. É.
1: Faz, <risos> é. mas não. É, contra, contra uma equipe ainda mais, assim, mais qualificada, que, que é o Atlético, assim, realmente é uma, algo perigoso. assim. Mas de maneira geral, gostei. Gostei do, da zaga, gostei da defesa. É, Canezinho também, achei que jogui, jogou muito bom, muito bem, né acho que justificou a a, a escalação dele, Vitor Roque não tem o que falar pra mim, uma das estrelas do jogo então, fiquei muito, muito muito feliz com o gol dele, Daniel também achei que foi bem, entendi as substituições, é, eu é um jogo assim, que a gente até já tinha comentado. Se perder, dá para tirar coisa boa? Dá para tirar coisa boa. Até porque a gente não perdeu na bola. E segundo, porque o Cruzeiro foi bem. A gente, é um jogo que dá esperança né, para a gente de uma temporada boa, de uma Série B melhor. Que a gente vê, como vocês falaram aí, uma chama surgindo no Cruzeiro. É um time competitivo, combativo, que busca o resultado. É claro que destabilizou no final, mas como eu falei, eu entendo. Não foi que destabilizou porque estava perdendo. estabilizou porque se sentiu é, prejudicado. Todos os jogadores quase se pronunciaram depois nas redes sociais. Então a pessoa fica assim, ah, não adianta, eu vou tentar para quê? Para depois eles me roubaram ali na frente. Então assim, eu sinto que a postura está muito boa. Traz é, uma sensação boa nesse sentido de tipo, não, esse ano vai ser diferente. Não está o time sonolento apático do ano passado. É, então acho que ainda faltam algumas contratações pontuais mas esse time tem tudo pra ir longe eu tô com muito orgulho do time e da torcida, acho que nisso foi sensacional aí óbvio que ia estragar o espetáculo mas de maneira geral tô com muito orgulho desse time
3: o, o, Jaime, é, o, falou, o Jaime falou no início o Jair, rapidinho, que a atuação do Cruzeiro, a como o Cruzeiro jogou, anima pra Série B né se for pensar no passado o resultado do Clássico foi até melhor do que desse ano, o Cruzeiro ganhou o jogo né mas a qualidade do Atlético é que dá esse, esse recibo, essa referência pra gente, né? Porque o Atlético do ano passado era um Atlético frágil, então o Cruzeiro ganhou, ok, o Atlético não tá com essa bola toda. Esse ano não, cara. Esse ano é o Atlético campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, super campeão, e que soou um litro certo pra ganhar na última bola do jogo, num jogo que teve na mão do Cruzeiro e que a arbitragem interferiu pra Cruzeiro perder o resultado. Então, não é o resultado do clássico em si, mas o contexto geral, né? O fato do Cruzeiro estar tá aí brigando pela ponta ativamente com o Atlético e, e o fato de ter jogado contra um time do Atlético muito mais forte e ter jogado da forma que jogou. O resultado foi até pior que o do ano passado, que também passou a sensação que a Série B poderia ser boa, mas não foi, né? Só que esse ano não, esse ano tem outros componentes, né? Que a Fernandinha também estava citando, né? Postura do time, a história da chama, do fogo que ele está percebendo nos jogadores... O trabalho do Pesolano é muito bom. Eu tô cada vez mais me convencendo disso. E a estratégia, o planejamento que ele fez pro Clássico, as mexidas que fez, né? No meio campo ali, botando Pedro Castro junto com o Canezinho. Eu falei que estranhei a saída do jogo. Depois entendi ao longo do jogo. Que o Canezinho correu no campo, que ele correu sem bola, que ele marcou de linha de passe do Atlético. É brincadeira. Você vê que tem um treinador que tá trabalhando ali, cara. Um treinador que tá analisando o outro lado, que não tem medo de mudar o time dele, não tem medo de lançar moleque que esteja pedindo passagem. Então esse resultado, essa atuação especificamente do Clássico, está muito na conta do Uruguaio. O Papa inicia claro. muito bem o trabalho dele no Cruzeiro, muito bem. Dos últimos treinadores, eu gostava, em algum momento eu gostei do trabalho do Enderson lá atrás, que acho que até foi queimado antes, dos outros que passaram, não há dúvida de que o Pesolano é o mais interessante. É o mais interessante, é o que está construindo coisas mais legais no Cruzeiro. Então eu espero que a diretoria ofereça para ele... Bons jogadores, estanque um pouquinho a sangria de saídas, né? Ele perdeu o melhor zagueiro, o Michael, que ajudaria no Clássico. Ele perdeu o centroavante reserva hoje. O centroavante reserva do Edu talvez seja o, o Rock, né? É, e aí o Rock, para mim, poderia ser titular aberto. Então, tem que trazer as reposições legais para esse cara poder trabalhar. Porque conteúdo esse cara tem. E ele trabalhou muito bem no Clássico.
0: É, para o time inteiro estar tá brigando pela bola, tem que ter um trabalho de convencimento do treinador, que é formidável, né? e acho que no setor defensivo como citou aí a Fernanda foi onde o Cruzeiro mais evoluiu a turma da defesa está jogando o que ainda não tinha jogado no Cruzeiro, o caso do Rômulo o
3: Brock. o Brock merece renovar né? o torcedor do Cruzeiro né? é emburrado com ele mas ele merece renovar o contrato, ele fez mais um bom jogo cara. ele fez é, mais um bom jogo o Rafael
0: Santos voltou bem da Ponte Preta é, aquele empréstimo que sai para ganhar experiência que nem sempre dá certo, no caso dele deu certo né? esse Oliveira está bem Apesar de ter participado do lance lá com o Hulk, né, do, do pênalti e um ou outro vem cobrar, acho que fez mais uma boa atuação. E o Rafael Cabral teve uma atuação à altura do prestígio que ele tem, goleiro campeão de Libertadores. Só a gente fechar, Jaime, é, a gente vai ter que falar rapidinho também do jogo do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, que é a próxima partida, né? A saída do Edu, ficou todo mundo preocupado, o Edu saiu ali machucado. Atrapalhou
2: muito o Cruzeiro, na sua opinião? Interessante a sua pergunta, Rogério, porque quem entra no lugar do Edu é o Bruno José, e é o Bruno José que faz o cruzamento para o gol do Vitor Roque, que aparência ali na função do Edu, né, na função do centroavante para poder meter o gol. Né? Eu já vi o pergunto
0: no... porque já estava com o Papa, ah, o Cruzeiro agora é muito dependente do Edu, dependente do Edu, é. o Edu saiu, né, ficou todo mundo preocupado com é. ele, e o Cruzeiro conseguiu jogar, é. né?
2: É, conseguiu jogar e conseguiu fazer o gol, mas é claro que o Edu faz falta, né? O Edu faz falta. Hoje ele é titular absoluto da equipe do Cruzeiro e se ele tivesse seguido no jogo até o fim, a gente não sabe, né? Talvez a história desse clássico poderia... Ter sido diferente, ele poderia ter deixado dele, ele está sempre fazendo gol, mas é, é legal esse detalhe, né? O Bruno José entrou bem e foi decisivo, né? E o Vitor Roque apareceu lá na função de centroavante. Aliás, o Vitor Roque na base, os jogos que eu fiz do Vitor Roque na base, ele sempre era na função de centroavante, né? Subindo com o Pessolano, o Pesolano o colocou pelo lado do campo. E aí que me encanta mais desse garoto, porque ele joga pelo lado do campo, joga de centroavante, joga muito.
0: Agora, Henrique, falando do jogo contra o Pouso Alegre, e aí, é, Fernanda, Jaime, para a gente já concluir também, a chance do Cruzeiro pegar o Atlético na semifinal é grande, não? Ou é já dá para descartar?
3: Eu acho que depende mais do Atlético. Eu acho que o Atlético vai confirmar o primeiro lugar. E eu acho improvável o Cruzeiro cair para a quarta posição. Né? Acho improvável. O de um ponto hoje. É, mas o Caldense pega o Atlético ainda na última rodada, né? Se o Atlético perder pra Caldense corre risco de, sei lá, até do at tem que olhar muito o Atlético também. A gente tem confrontos diretos que vão definir essa classificação entre os quatro. Eu acho que o G4 dificilmente muda, tá, Rogério? Só pra gente situar como é que tá essa briga. O Atlético tem 22, Atlético e Cruzeiro tem 19, Caldense 18. E o América é o único que pode entrar no G4, mas ele tem 14 pontos. Ele tá a quatro nesse momento do quarto, que é a Caldense da quarta colocada. Os confrontos diretos são muito claros, a gente tem Caldense e Atletique em Poços, na rodada 10, e tem Atlético Mineiro contra Caldense, né? é, na última rodada. Então, assim, é, esses times, é, esses enfrentamentos é que vão definir as quatro primeiras posições, mas eu acho que o Atlético dificilmente deixa escapar o primeiro lugar pela vitória contra o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir os pontos que precisa ali para pelo menos ser terceiro. É importante ser segundo para jogar contra o Atlético é... tendo as vantagens. Por que, que eu digo isso? A gente viu que foi Cruzeiro e Atlético na segunda rodada. O Atlético endureceu muito, foi 1x0, um gol do Bruno José, uma bola cruzada da esquerda que ele completou do segundo pau, o jogo de manhã, calor em São João Del Rey. Não foi simples o jogo e o Atlético tem a melhor defesa do campeonato. Então, se você fica à frente do Atlético, você tira do Atlético o direito de jogar por dois empates em 0x0, né? Você tira os empates do Atlético. Então, o Cruzeiro tem que trabalhar para pontuar bem nessas duas últimas rodadas, cravar aí que seja um segundo lugar, porque na final, tanto faz. Se for pegar o Atlético na final, pelo menos a princípio, né? A gente não sabe como vai é ser a divisão de público. Tanto faz. Se for pegar o Atlético, o um Atlético primeiro, o Cruzeiro em segundo, a final é jogo único, Mineirão, se empatar pênaltis. Né? e o Cruzeiro mostrou nesse jogo do fim de semana que tá no, no páreo pelo título né? só sobre o Pouso Alegre rapidinho para matar o Pouso Alegre trocou de técnico chegou o Francisco Diá, fez um jogo duro contra o Atlético tinha feito jogos duros anteriores, esse novo treinador melhorou o time, eles venceram é, nessa rodada, fora de casa o, o patrocinense, 1x0 estão no limite da zona de rebaixamento, são vice-lanterna com 6 pontos, acreditam podem escapar, porque melhoraram passaram também na Copa do Brasil, tiraram o Paraná Clube é um joguinho chato para o Cruzeiro lidar. O Cruzeiro é favorito, não há dúvida. O Cruzeiro tem passado bem pelas equipes do interior. Resta saber o time que o Papa vai pôr em campo, né? Porque ele não tem apego nenhuma escalação, Rogério. Ele tá observando, ele tá rodando, ele analisa adversário. Deu certo no clássico, o time jogou muito bem. Vamos ver como vai ser esse jogo do próximo fim de semana. É isso. Vai ter né? Você vai estar nesse, Nesse jogo, na transmissão?
2: Esse jogo não é nosso,
3: né? Esse não é nosso. Esse jogo não é nosso. Esse jogo é outra transmissão. Exato. É, mas assim, pode ter Wagnin, pode ter Giovanni, né? Que foram caras, assim, que honestamente, pelo que o Cruzeiro fez, não sei se a Fernanda também ficou com a sensação, não fizeram tanta falta, não. Né? Não sei se poderia ser uma história tão diferente assim, né, Fernanda? Com esses caras é um em negócio, campo.
1: É, um negócio que eu esqueci de mencionar exatamente isso. O Cruzeiro, ele tava desfalcado, não só sem o, Gio, o Giovani e o Wagnin, mas pelo fato que também a gente acabou de perder o Michael e o Thiago, né? Que eram opções que a gente podia usar. Como já foi mencionado também, o Edu no meio do jogo machucou, o Sidney não estava disponível. Então, assim, o Cruzeiro ainda não estava com todas as opções que ele podia usar. E ainda assim conseguiu fazer o jogão que fez, assim. Mas, assim, eu acho que a coisa... Agora eu vou dar uma, uma cutucada rapidinho. Uma coisa que mais deve deixar a torcida adversária aí mais brava é que antes do jogo, de novo, começaram a canta, cantar a vitória de goleada. Não, porque agora vai pagar o a 1 e vai pagar o 5x0 e não sei o quê. E não conseguiram de novo e só ganharam apertado porque teve interferência, assim, né? Então por isso que o povo enche tanto meu saco, eu tô mandando um recado aqui, que eu sei que o povo vai ouvir. Então, assim, ó, pra poder golear, não deu de novo, tá? Que o Cruzeiro é foda, jogou muito. É isso, é muito bom. <risos>
0: Ai, ai, então... Bom, ontem a gente teve a presença do Ronaldo Foi muito legal a iniciativa do Ronaldo De, de marcar um almoço com a diretoria do Atlético As duas diretorias conversando Isso é Sim. importante Até para passar essa mensagem para o torcedor Que isso aqui é só esporte né? Que vence o melhor
3: Ô, Rogério, eu não e, sei se não... assistiram o jogo juntas não, não, não tive essa imagem Mas em algum momento no Acho intervalo Essas diretorias estiveram juntas no vestiário Inclusive a imprensa Exato. pode no ter a isso, isso, no, no vestiário entendi. não No camarote é muito legal isso, cara. Na Europa a gente cansa de ver Real Madrid, Barcelona, às vezes os caras lado a lado ali sentados na tribuna e pela postura do Ronaldo acho que caminha pra isso. Né? Isso vai pro, pro torcedor na arquibancada, que precisa ser mais pacífico. Lamentavelmente a gente tem tido problemas, principalmente na cidade, né? em estações, em bairros, da periferia. Mais uma vez tivemos. Cara, a postura começa assim, de dentro de campo e de diretorias. E o futebol mineiro ganha muito com uma aliança Atlético-Cruzeiro ganha muito, porque é. as duas
0: marcas são enormes, né Rogério? Exato, é a nossa diversão, gente não, vão, não vamos deixar estragarem a nossa diversão aqui em Minas a gente não tem praia, a nossa diversão esse futebol, essa rivalidade é, quando é sadia, é muito legal, né? Isso, mas não é... teremos o Ronaldo no jogo contra o Pouso Alegre, né? lá no estádio, mas teremos a Fernanda Remsdorff, com certeza, né Fernanda? <risos> é. É.
1: é, o jogo contra o Pouso Alegre em casa eu vou estar, com certeza Independência né? É, em casa, desculpa, assim, né, com o nosso mando, né, e eu espero que faça um jogo bom, né, o Cruzeiro é favorito nessa partida, eu tô confiante também, acho que o Cruzeiro vai buscar essa classificação pra poder conseguir jogar as, semis, as finais, então, tem o jogo da Copa do Brasil aqui no, no meu calendário, tá falando que vai ser antes, mas vai ser depois,
3: mudou, né? Vai ser depois, entre a penúltima é... e a última rodada, o jogo Ele lá no Maranhão de... contra o Tuntum.
1: Tá certo, é, então é isso, foco no Pouso Alegre aí, mas eu tô confiante, acho que vai dar bom sim.
0: <risos> Jaime, para você fechar e para você concluir, Jaime
1: Torcedor
2: do Cruzeiro, siga otimista. Esse ano tem tudo para o Cruzeiro voltar para a Série A do Brasileirão. Esse é o principal foco e que o Cruzeiro possa finalmente retornar à Série A, porque lá é o lugar do Cruzeiro. É isso, gente. Segunda-feira estamos aqui com mais uma edição do GE Cruzeiro, podcast
0: da Raposa na Globo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Até lá.